2: Es fácil que, como humanos, aceptemos la tentación de los argumentos de la pseudociencia porque tienen consonancia con creencias populares y parecen legitimar los estigmas sociales. Así que, lo que activa la pseudociencia como arma es que la sociedad crea en ella. Abramos esa puerta en tu mente. 1962. Conoce a William Clegg Hill. Billy un capitán militar inglés que enfrenta en ese momento un juicio luego de ser aprendido en una redada policial en Southampton dirigida a arrestar a personas homosexuales de la zona. William Clegg Hill, considerando la evidencia, lo sentenció, y esto por respeto a las Fuerzas Armadas, a 30 años en prisión o a seis meses de terapia de aversión en el hospital psiquiátrico de Netley. La cara de Billy se ha puesto pálida al repasar sus opciones. No siente que su conducta sea la de un demente Pero al menos el psiquiátrico no lo privará por tantos años de su libertad Tres días después de su ingreso al hospital Netley El sol pegaría en el rostro tieso de William Clegg Hill Su muerte, según se afirmó, se debió a causas naturales Algo definitivamente no olía bien lo que sucedió dentro del psiquiátrico fue parte de uno de los más sonados experimentos retorcidos amparados bajo la pseudociencia. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser... Tú, y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Ron, un joven de 19 años que vive en un suburbio inglés, en la ciudad de Manchester, en 1962. Sonoro presenta, experimentos retorcidos, y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Añade el misterio de la muerte de William Clegg Hill, el que pocas personas asistieron a lamentar su deceso. Amigos y compañeros en la armada criticaron el estilo de vida de Billy y aseguraron que de haberse tratado a tiempo quizá no hubiera descuidado su salud y a final de cuentas no hubiera provocado su muerte. El capitán había comenzado su terapia de aversión para su homosexualidad días antes de su muerte con excelentes resultados a decir de los doctores que lo atendían. ¡Vamos ahora con el clima! Recuerden cargar su paraguas porque se pronostica 45% de precipitaciones. Como todas las mañanas, escuchas el noticiario. Lo de Billy era una noticia más entre la de una protesta antifascista, la del nacimiento de un animal mitad león y mitad leopardo y la de la puesta en órbita de la cápsula espacial Aurora 7. Pero tienes una rara sensación con la noticia de Billy. Ese mismo día, Disfrutas de una caminata, regreso a casa. El pronóstico de lluvia fue equivocado y cargar tu paraguas había sido un acto inútil. Esos del clima se equivocan a cada rato, piensas. De pronto, sientes un fuerte empujón en tu espalda. No entiendes qué sucede hasta que estás casi en el suelo. Alguien se ha estampado contra ti y estaba en el suelo a poca distancia. Es tu vecino, Robin a quien conoces desde pequeño y que ahora miras con el rostro en pánico. Ahora te das cuenta de que el accidente provocó que varios papeles de la mochila de Robin salieran disparados. Intentas ayudarlo. Te agradece con celeridad y mete todo lo que puede en su mochila. Gracias. ¿Estás bien? Miras a un grupo de tres hombres venir corriendo hacia Robin.
0: ¡No huyas, mariquita!
2: Robin cierra velozmente su mochila y sigue corriendo sin darte mayor explicación. Los tres hombres pasan corriendo a tu lado pocos segundos después. Te das cuenta de que una revista y un papel quedaron en el suelo. Los tomas. La revista es un catálogo de ropa para caballero con hombres modelando los diseños. El papel es una propaganda cualquiera de una farmacéutica. Promociona un descuento en la apomorfina un medicamento que se presenta textualmente como auxiliar para la cura del alcoholismo, las drogas, la homosexualidad y otras conductas perversas. Metes el papel en tu chamarra y sigues tu camino, cuando a lo lejos escuchas un fuerte trueno anunciando una próxima tormenta.
1: ¿Sabes qué es lo que más me preguntan ahora?
2: Tomas una nieve en la fuente de sodas con tu amigo Sid. Siempre lo has considerado un cínico, pero lo estimas.
1: Como saben que mi papá trabaja en el psiquiátrico de Netley, me preguntan por el paciente este, ¿cómo se llama? El pervertido ese del que se habla en las noticias. ¿William Clegg Hill? Correcto, Billy.
2: Habías olvidado lo del papá de Sid. Quizá por eso te llamaba la atención la nota cuando la escuchaste en la radio.
1: Ya respondo lo poco que sé Que estaba enfermo de su cabeza Y que está mejor que se haya muerto Porque no le estaba yendo muy bien con la terapia
2: mm, ¿No le iba bien?
1: ¿Qué va? Se resistía a ella Tuvieron que elevar la dosis de apomorfina Para intensificar el efecto ¿Apomorfina? ¿Dijiste? Sí Deja de repetir lo que digo, Ron El cerdo, me cuenta mi papá Vomitaba mucho dentro y fuera de la terapia estaba desorientado como zombie de película. Y eso que se salvó de la castración química como le pasó a, a... Alan Turing.
2: Alan Turing, brillante científico que pasó sus últimos días acusado de homosexualidad y sentenciado a dolores extremos como resultado de su castración química.
1: ¡Exacto, Turing! En fin, en donde estoy haciendo mi pasantía hemos comenzado también con las terapias de aversión. Se pagan muy bien y me parece que, siendo un método probado, les da esperanza a los que quieren quitarse la homosexualidad. Si conoces a alguien así, no dudes en mandarlo a Crumpsall. Yo veré que le vaya bien, ¿me entiendes?
2: Es tarde. Desde tu cocina se puede ver la casa de Robin. Otra casa igual que la tuya en los suburbios de Manchester. Todo está en calma. Súbitamente, se abre la puerta de la casa de tu vecino por ella sale primero un cura enseguida los padres de Robin y finalmente Robin su padre sostiene con el brazo alzado una revista que luego de amagar con pegarle con ella a Robin tira al cesto de basura el cura que presencia la escena les da la bendición desde lejos y se marcha los papás regresan a la casa y cierran Robin queda afuera con una cara de absoluta tristeza. A la mañana siguiente, sales temprano y ves a Robin tirado en las escaleras que dan al pequeño pórtico de la casa. Dudas si acercarte a él, pero lo haces. Lentamente. Al pasar por el bote de basura, ves que lo que arrojó ahí el padre es otro catálogo de ropa con hombres modelando los diseños como el que salió volando de la mochila de Robin ¿Robin? ¿Mm? Soy Ron, tu vecino ¿Estás bien?
0: Ah, ah, sí Sí, 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 Ron Bien, bien, bien Estoy bien Hoy es uno de esos días
2: Bueno, por lo que veo Ayer también fue uno de esos días Robin, ¿es por lo del catálogo? Por eso te perseguían ayer esos idiotas ¿Y por eso te corrieron de la casa? Ah, sí no Oye, solo aléjate de mí Será mejor Robin se recuesta sobre su costado para darte la espalda No sabiendo muy bien qué hacer Optas por retirarte Pero a los pocos pasos Están en lo correcto Estoy enfermo Regresas donde Ron Que se vuelve a incorporar El cura tiene razón, mis padres también Los que me persiguen en la escuela Estoy enfermo me gustan los hombres, pero no lo puedo evitar. Pe... Sacas de tu chamarra el anuncio de la farmacéutica donde se promociona la apomorfina y se lo muestras a Robin. Pe... Pensé que había perdido el panfleto. Voy a internarme pronto en el hospital de Cromwell. Ya tienen ahí los tratamientos de... ¿Recuerdas lo que te comentó tu amigo Sid? Terapias de aversión. Sí, espera. ¿Cómo sabes tú...? ¿A ti también? Ah, no, no. Tengo un amigo que trabaja ahí. Robin te explica que la terapia de aversión a la homosexualidad es el único camino que le queda. Y con los datos que han recabado, hay una esperanza de acabar con eso que, según él, le atosiga el cerebro y el cuerpo. Antes de irte, le propones que averiguarás más acerca del tratamiento con tu amigo Sid y le pides que te espere antes de tomar la decisión. Un displiciente. Como sea, Ron. Es lo que obtienes por respuesta. Te marchas sin decir más. Biblioteca Médica de la Universidad de Manchester. Tu curiosidad te lleva ahí para averiguar más acerca de la apomorfina. apomorfina. Derivado de la morfina. Medicamento psiquiátrico. Función principal. Inducir al vómito en los pacientes. Recomendado en terapias de aversión contra la drogadicción, la homosexualidad y otras perversiones como la pedofilia. Dosis recomendada para estos casos cada dos horas en paralelo a estímulos que se deseen erradicar. Cuanto más lees acerca del caso de las terapias de aversión, más retorcidas te parecen. Nunca has visto que la conducta de tu vecino Robin haya sido agresiva o de cuidado. Es una persona como cualquiera. ¿Quién se merecía algo así? Tal vez había algo que no estabas entendiendo Y Sid podía tener las respuestas Tres días después de tu visita a la biblioteca Te encuentras nuevamente con Sid en la Fuente de Sodas
1: Pareces un primerizo, Ron No es un secreto, todos los psiquiátricos están aplicando las terapias de aversión
2: Sid te comenta que cree que los tratamientos pueden ser muy favorables que la sociedad los apoya, que las farmacéuticas son generosos con la apomorfina y que...
1: Hasta los padrecitos están felices con los resultados. Claro, hay pacientes necios, pero esos los desechamos. Están y seguirán mal de su cabeza en definitiva, como Peter Price. ¿Y
2: solo se trata de aplicar apomorfina?
1: Bueno, Ron, a veces hay que ser un poco más convincentes con los pacientes.
2: ¿Qué pasó con Peter
1: Price? Bueno, en ese caso...
2: A Peter lo había llevado su madre cuando recién cumplía sus 19 años. La familia estaba espantada por la atracción sexual que Peter sentía por otros hombres. Les parecía algo... aborrecible.
1: Teníamos cierta prisa por mostrar los resultados positivos. Y los doctores sabían que el hospital de Cromwell era el lugar ideal para recibir a los gays y aplicarles la terapia. Por eso hemos tenido tantos, así que desde el día que llegó todos sabíamos lo que teníamos que hacer.
2: La pesadilla de Peter comenzó cuando lo encerraron en un cuarto oscuro, que olía a excremento y no tenía ventanas. Tan solo unas ventilas pequeñas y un par de parlantes en el techo. Había docenas de revistas con fotos explícitas de hombres desnudos. Por las ventilas del cuarto se podían escuchar con toda claridad los gritos y lamentos de los pacientes en cuartos contiguos
1: Cuando entré la primera vez, el tal Peter estaba hecho ovillo de miedo en su cama Es hora de tu medicina, le dije
2: Cada dos horas, un enfermero entraba al cuarto de Peter para administrarle apomorfina Aquello resultaba en una oleada de vómitos y espasmos Era una tortura auténtica pero no era todo Por las pequeñas bocinas del techo Se reproducían mensajes de los doctores insultando al paciente
1: Para el tercer día aquello era un desastre Mierda por todos lados Claro, no podíamos permitirle ir al baño Así que se las tenía que arreglar ahí mismo Los doctores
2: permitían que Peter conviviera con su mierda Orines y vómito todo el día Y cada cierto tiempo lo obligaban a ver fotos de hombres desnudos Peter rogaba que lo dejaran salir al cuarto día, un doctor entró a la habitación Por favor, ya no quiero estar aquí El doctor solo dijo con cinismo sí que faltaba la mejor parte Y tras esto, un enfermero pasó a la habitación con un pequeño carro portátil de electroshocks
1: Sí, los electroshocks son recomendables también en esta terapia Hay que hacerles entender lo malo de su conducta, Ron
2: Sid, eso es enfermo
1: Nah, no te preocupes, a pesar de todos nuestros esfuerzos Ese Peter salió del hospital Se fugó, claro, no es como que lo hayamos dado de alta Pero aprendimos Ahora nos aseguramos de que nadie pueda salir hasta estar completamente curado
2: ¿Curado? Te levantas, lanzas un par de billetes a la mesa Y te excusas con tu amigo para retirarte Tienes claro que debes advertir a Robin Del retorcido procedimiento Y de su baja probabilidad de éxito Vas corriendo desde la fuente de sodas a casa de Robin A ti nadie te perseguía como hace unos días a Robin Pero puedes entender su angustia cuando ya te falta el aire en el camino Tocas el timbre El padre de Robin abre la puerta Robin no está Y no estará para ninguna visita en varios días Te cierra la puerta en la cara Quedas ahí con el corazón aún latiendo velozmente. No tienes opción. Debes intentar ir al hospital y pedirle a Sid que no internen a Robin. Nuevamente... Corres. Se llama Robin. Debió de ingresar hace poco.
1: Enfermera, no se preocupe. Yo atiendo al joven. Ron. ¿Qué haces aquí? Si me querías ver otra vez ¿Para que te vas corriendo como desesperado? Es mi vecino, Sid Debes dejarlo salir Soy seguro de que Robin no sabe los detalles de la terapia Y... ¿Dices... ¿Robin? A ver... Um, ¿Sí? Ro ¿Robin Talks?
2: Sid sí, consulta la relación de pacientes ingresados los últimos días al hospital psiquiátrico
1: Ah, sí Aquí está Entró al hospital ayer
2: Insistes en que lo dejen salir Que es un error Que en realidad Él ya está arrepentido Que era una broma Eso de que le gustan los hombres
1: No Aquí está su firma De consentimiento Su declaración de hechos El visto bueno De sus padres
2: Le ruegas a Sid Que te deje pasar a verlo Te explica que Por las medidas de seguridad Ver a los pacientes Solo es posible Hasta terminado su tratamiento
1: Pero Todo en orden Ron
2: Para ti Nada Estaba en orden Han pasado 10 días desde que intentaste detener a Robin. Hace frío al norte de Manchester. Estás en el psiquiátrico de Crumpsall, esperando que te permitan ver a Robin. Un enfermero te indica que pases. Recorres un largo y hostil corredor mal iluminado. El hedor a mierda y vómito te llega implacable. Los gritos de los pacientes comienzan a escucharse con más fuerza. El sonido de las máquinas de electroshocks se cuela entre las paredes El enfermero se detiene al frente de una puerta Te indica que puedes pasar Abres Y te llega el fétido olor concentrado que tiene el cuarto Al fondo, en una silla de ruedas Ves a Robin en un estado lamentable Robin, soy tu vecino, Ron Robin te mira con ojos de tristeza infinita Esparcidas en el suelo hay fotos rotas de hombres desnudos, arrancadas violentamente de las revistas y catálogos. No encuentras nada correcto que decir. Tocas la mano de Robin. Robin responde poniendo su mano sobre la tuya. ¿Sabes, Ron? Nada ha cambiado. Hoy solo es otro de esos días. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas de nuevo, una a una, las manecillas mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que, afortunadamente, la Asociación Psiquiátrica Americana prohibió las terapias de aversión y que muchas de las desconsideradas leyes contra la homosexualidad han sido abolidas. En 1992, investigaciones forenses determinaron que la muerte de Billy Clegg Hill no se debió a causas naturales sino a un estado comatoso en el que entró por una excesiva administración de apomorfina durante su terapia de aversión. Un estimado de 100.000 personas con orientación homosexual fueron sometidas a las terapias de aversión en los años 60. Una terapia equivocada e innecesaria, de la que aún se esperan disculpas y que se derivó únicamente de la ignorancia y la presión social que puso su esperanza en la llamada pseudociencia. Hoy en día, la sociedad sigue estigmatizando la orientación sexual de las personas y hostigando de maneras impensables a una comunidad que sigue luchando por sus derechos y reconocimiento en muchas partes del mundo, mientras la pseudociencia sigue difundiendo y justificando aberrantes y retorcidas torturas. Aunque basado en algunos hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Si tienes curiosidad de saber más, no dejes de consultar los materiales disponibles en las notas de este episodio. Yo soy Alejandro Joseph. No te pierdas nuestro próximo capítulo, en el que exploraremos otro experimento retorcido.
0: ¿O qué creías? ¿Que al inframundo me iba solo? Pues no, tú vendrás conmigo.
2: <risa> sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces, pesadillas. Escucha Trae Stan Terror en cualquier plataforma de podcast.